0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tanter und bei mir geht es heute um vier besonders hartnäckige Instagram-Mythen. Und diese Mythen werde ich heute nicht selber zerlegen. Ich habe mir dafür hochkarätige Unterstützung geholt, direkt aus dem Hause Instagram. Bei mir ist heute im Interview Daniel Ferst, seines Zeichens Strategic Business Partner für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz wie gesagt, bei Instagram. Und Daniel weiß aus seiner Tätigkeit bei Instagram ganz genau, was dort ein Mythos ist und was nicht. So, da sind wir auch jetzt mit Daniel Ferst von Instagram. Daniel, sag mal bitte ein, zwei Sätze zu dir. Ja,
1: sehr gerne. Björn, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Wie du schon gesagt hast, Daniel, mein Name, bin seit knapp fünf Jahren bei Instagram sogar schon ein bisschen drüber und arbeite hier bei Instagram mit Unternehmen jeglicher Größe, also kleineren, mittleren und großen, um diese Unternehmen für Instagram fit zu machen und erfolgreich zu machen, sodass sie Instagram so nutzen können, um ihr Business nach vorne zu treiben. Mhm. Vor dem das klingt Ah, uh, Sorry. Bitte?
0: Nee, nee alles gut. Nur kurz vorher, weil das, glaube ich, noch ein wichtiger
1: Punkt ist, der dazugehört, ja dass ich, bevor ich zu Instagram gekommen bin, selber ein Unternehmen gegründet habe, das heißt, dass ich beide Seiten ganz gut, glaube ich, eingesehen habe und dann entsprechend spannende Einblicke liefern kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Das klingt gut. So, unser Thema heute ist ja ähm, die vier oder vier der hartnäckigsten Instagram-Business-Mythen, die wir so ja. kennen. Und äh, du hast gesagt, du hilfst Unternehmen äh, bei Instagram letztendlich nach vorne zu kommen. Also für Instagram, äh, auf Seiten von Instagram hilfst du den Unternehmen nach vorne zu kommen. Da tauchen ja für dich sicherlich auch immer mal wieder Sachen auf, wo Leute dich fragen, ähm, geht das, kann man das machen? Und ähm, sagen wir mal so... Wie oft kommt es bei dir vor, dass überhaupt dir Mythen über den Weg laufen? Wird das weniger oder bleibt das eher gleich? Oder wie ist da so die Schlagzahl?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, die Mythen kommen vor. Das ist, glaube ich, schon mal Fakt jetzt mehr oder weniger werden, ist schwer zu sagen. Ich glaube, mit dem Podcast hier haben wir die gute Chance, ein paar von diesen Mythen zu entzaubern und da ein bisschen drauf einzugehen, sodass sie weniger werden. Lass uns das mal als Ziel vielleicht für den Podcast
0: festhalten. Ja. Und dann sprechen wir mal da nochmal und dann kann ich das bestätigen oder wieder <lacht> zurückziehen. Mal gucken. Ja, ich hoffe natürlich sehr, dass wir äh, mit dem Podcast die vier Mythen, die wir heute besprechen, aus der Welt schaffen, ein für alle Mal. Ähm, wir wollen hoffen, ähm, dass das klappt. Wir tun auf jeden Fall unser Bestes. Gut, legen wir mal los. Also, ich habe mir mal so, so vier Stück aufgeschrieben, von äh, die, die ich selber auch immer wieder höre. Und die gehen wir einfach mal durch. Also, der erste zum Beispiel ist, dass Instagram keine echten Geschäftsergebnisse liefert. Also, beispielsweise, ähm, es wird oft gesagt, Instagram führt nicht zu wirklichen Geschäftsergebnissen. Das eignet sich vielleicht, wenn man so ein bisschen Promo macht will, ein bisschen Werbung, wenn man sich inszenieren möchte, aber wenn ich jetzt so eine laufende Marken- und Verkaufskampagne machen will, dann bringt es das eigentlich nichts. Wie ist das aus deiner Sicht? Also, um ja, einmal die kurze Antwort zu geben. Das
1: ist absolut falsch. Ähm, und wir können das jetzt einmal ein bisschen länger uns im Detail angucken, wie okay. wir zu echten Geschäftsergebnissen mit Instagram kommen können. Du hast schon einen guten Punkt angesprochen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Kampagnen, die man fahren kann. Also Verkaufskampagnen, die sehr stark performancelastig sind. Aber auch Brandkampagnen, die dann beispielsweise eine hohe Anzahl an Menschen erreichen will in der entsprechenden Zielgruppe. Also beides genau. ist auf Instagram möglich und auch natürlich das dazwischen so komplettes Full Fun. Und ich glaube, wenn man es, wenn man noch zwei Einteilungen machen, also zum einen, ich glaube, für kleinere Unternehmen ist der Start immer mit organischen Inhalten. Und auch genau. da lassen sich schon Geschäftsergebnisse nach vorne treiben. Organische Inhalte heißt, ich poste was auf meinem Instagram Feed, ich mache eine Instagram Story. Und dann ist unsere Empfehlung: Man schaut sich in der Business Suite der sogenannten an welchen Effekt das hatte. Also man schaut, wie viele Menschen habe ich darüber erreicht, wie viele Verkäufer habe ich darüber erreicht, all das ist möglich. Das ist also für den organischen Bereich, was meistens so der Start ist. Wenn wir dann in die Werbung gehen, also welche Tools können wir da nutzen, auch da nochmal die Unterscheidung, also Performance-Anzeigen, die eben genau das liefern sollen, Geschäftsergebnisse. Und genau so werden die auch ausgesteuert. Also man gibt an, im allerersten Schritt, wenn man so eine Anzeige gestaltet, was möchte man denn als Geschäftsergebnis erreichen? Nochmal der Unterschied, der eine will verkaufen, der andere will seine Marke bekannter machen, beides möglich. Und dies geht man am, im ersten Punkt an und unsere Systeme optimieren dann dafür. Das ist, ja. glaube ich, in Werbeanzeigen für Instagram nochmal obendrauf gesetzt, Instagram Shopping, also die Möglichkeit beispielsweise auf den Bildern Produkte zu vertagen und dann die direkt zu verkaufen, das spricht natürlich auch in die Richtung und vielleicht als allerletzten Part ähm, zu der Antwort eine ähm, Studie von Schwibb also wir haben mit Schwibb eine reine Instagram-Kampagne gemacht und haben die verglichen mit TV-Werbung und was wir gesehen haben ist, dass wir knapp 14% Umsatzsteigerung von den erreichten Personen gekriegt haben über Instagram Versus TV um die 6% und haben damals 17 Millionen Leute erreicht und eben eine extrem gute Targeting-Genauigkeit von 91%. Zusammenfassend, also vielleicht nochmal gesagt, also klar kann Instagram Geschäftsergebnisse treiben und das fängt an bei organischen Inhalten, geht über Werbung, die dann sehr zielgerichtet ausgespielt werden kann.
0: Okay, das klingt äh, sehr lukrativ. Ähm, wie ist es denn, wenn die Kunden dann zu dir kommen? Wie oft musst du den erstmal, beziehungsweise... Ich frage mal anders: Wie ist so der der wie ist so der der Ablauf? Ist es immer so, dass du den den Kunden zu Anfang quasi auch erstmal erzählen musst? Okay, das ist quasi jetzt dein Unternehmensziel Schrägstrich Geschäftsziel, dass du erstmal quasi uns vorgeben musst, damit bei uns ähm, die Tools und der Algorithmus überhaupt letztendlich optimieren kann darauf, dass du auch ein perfektes Ergebnis erzielen kannst? Oder wie weit sind die Menschen davor gebildet?
1: Ja, also ja, eigentlich willst du meinen Job machen. Also das, das was ich mache, also wir, wir denken vom Kunden aus. Wir sind sozusagen, wir sitzen, eigentlich sind wir Mitarbeiter von Kunden und fragen dann mhm. genau das, was du gerade angedeutet hast, was ist denn dein Ziel? Und ich habe ja gerade schon mal zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Das eine ist, ich verkaufe Möbel und will die schnellstmöglich verkaufen und, ja. oder habe die auf Lager und die müssen weg. Das andere ist, das sehr performance -y. Das andere ist, ich bin eine Marke im Möbelhandel und möchte die Marke stärken, sodass die Menschen in mein Möbelhaus kommen. Und das sind ja zwei komplett unterschiedliche Ziele. Man kann auch beide gemeinsam versuchen ähm, zu erreichen, aber das ist das erste Reingehen, mit den Kunden dann genau diese Fragestellung behandeln und rausfinden, was ist denn, meistens sind es ja mehrere Ziele, was ist jetzt das Wichtigste und das dann auf eine Lösung, die wir haben, mappen. Und das Gute nochmal ist, dass wir Full Funnel abbilden können bei Instagram. Das heißt, Diejenigen, die ihre Brand nach vorne bringen wollen, sind bei uns richtig aufgehoben, aber auch die, die abverkaufen wollen, sind bei uns richtig aufgehoben. Aber es kommt immer vom Unternehmen und was natürlich dazugehört zum Ziel ist, dass man auch die Messbarkeit mitdenkt. Also das Ziel ist das eine, da muss man sich natürlich aber im zweiten Schritt überlegen, was messen wir davon und was ist für uns dann ein Erfolg und was wäre ein Misserfolg. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir... Ähm, stellen wir uns wieder Schöpfer vor, die ich gerade ähm, genannt habe, die wollen, dass sie mindestens den anderthalbfachen Umsatz generieren aus dem, was sie an Investment in Werbung auf Instagram geleistet haben. Und das ist jetzt das ist ein bisschen ähm, überraschend, ähm, nicht oder nicht überraschend, das ist genau das, was sie erreicht haben. Sie haben einen 1,5-fachen Return on Invest oder Return on Ad Spend bei uns generiert mit ihrer Kampagne. Und das ist von denen als sehr, sehr positiv dargestellt worden. Aber diese Diskussion muss man führen, was ist das Ziel, wie messen wir das Ziel und dann gehen wir dahin und schauen, wie können wir es mit Instagram umsetzen.
0: Ja, okay, verstehe. Klingt auf jeden Fall einleuchtend. Gut, kommen wir zu Nummer zwei. Nummer zwei heißt, äh, Stories eignen sich nicht für Werbung, weil manche Menschen der Ansicht sind, Stories seien zu vergänglich, um als ernsthafte Werbeplattform wahrgenommen zu werden. Hab ich persönlich einen anderen Eindruck, aber sag du noch mal gerne aus der Perspektive ja. von euch, wie siehst du aus mit den Stories? Lohnen sich die oder lohnen sich die nicht? Also auch hier ähm, die klare Antwort ähm, direkt am Anfang, Stories lohnen
1: sich auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht fange ich an, stellt euch oder stellt du dir und alle, die zuhören jetzt, stellt euch mal vor, ihr habt euer Handy in der Hand und klickt eine Story nach dem anderen durch. Ich glaube, das wichtigste Element ist, dass ihr den gesamte Bildschirm entsprechend die Story füllt. Also da ist nichts oben drunter, nichts rechts, nichts links, sondern der gesamte Bildschirm und ihr guckt auch nicht währenddessen, ob jetzt gerade der Bus kommt, ähm, sondern ihr schaut auf euer Handy. Das heißt, die Wirkung der Werbung, die dort angezeigt wird, ist schon mal eine ganz andere und eindeutig, weil die Aufmerksamkeit voll auf dieses ähm, Format gegeben ist. Auch hier vielleicht mal ein gutes Beispiel, ähm, Volkswagen, also jetzt mal was ähm, noch Größeres vielleicht, ähm, die haben ihr neues Modell, den ID3, vorgestellt und haben über Lead-Ads auch wieder ein Format, nach dem wir gerade von Brand und Performance gesprochen haben, Leads ähm, zu generieren, rein über Stories, ähm, ausgespielt und Leads generiert und haben 40.000 Leads über Instagram da generieren können. Und okay. das ist das zeigt die Kraft von Stories. Also Stories ist einfach noch zusätzlich ein in sich explodierendes Format, weil es natürlich massiv genutzt wird. Und jeder Werbetreibende, der sich mit der Idee von Stories verbindet und das wirklich embraced, sagen wir, also umarmt, der wird der Erfolg haben. Und ich glaube, so die wichtigsten Dinge, auf die man achten muss, die anders sind als vielleicht das, was vorher war, ist eben dieses vertikale Format und die Geschwindigkeit. Also vertikal ist, glaube ich, neu und das muss man neu denken in der Kreation, aber auch die Geschwindigkeit. Also denkt nochmal dran, wie ihr Stories durchklickt. Man muss wirklich ganz schnell am Anfang so einen Attention-Grabber haben und dann seine Geschichte erzählen oder sein Angebot machen, um erfolgreich mit Stories auf Instagram zu sein.
0: Ja, wofür eignen sich denn Stories ganz besonders gut? Also wo würdest du jetzt sagen, ähm, wem würdest du raten, komplett auf Stories zu setzen und andere Formate vielleicht ähm, nicht so in den Vordergrund zu stellen?
1: Ja, also ich würde niemandem raten, komplett auf Stories zu setzen. Dann verschenkt man Potenzial. Also Instagram hat mit Feed und Stories, mit IGTV und Reels jetzt ganz viele spannende Formate, wo man unterschiedlich agieren kann. Man kann sich natürlich, wenn man jetzt nicht die Ressourcen am Anfang hat, die Frage stellen, wo sind wir am stärksten? Sind wir am stärksten in kurzformatigen Videos? Sind wir am stärksten in längerformatigen Videos, weil wir was erklären wollen, was länger dauert, weil wir zeigen wollen, wie ein Tisch zusammengebaut wird bei uns in der Manufaktur, dann natürlich einen Fokus auf eine dieser Formate setzen. Ich würde aber nicht das begrenzen auf ein Format, wenn möglich. Und dann, wenn man über die Unternehmen spricht, die das machen können, auch da komplett breit. Also wir haben die kleinsten Unternehmen, die ein mann handwerker die sehr erfolgreich auf Instagram sind und eben ihre Werbung lokal ausspielen, als auch zum Beispiel die beiden genannten ähm, Volkswagen und Schiff die auch da erfolgreich sind. Also wir demokratisieren so ein bisschen den Zugang zu dieser Werbeform mit entsprechend hoch ähm, qualifiziertem Targeting.
0: Mhm. Alles klar. Ähm, Mythos Nummer drei ähm, einer meiner Lieblingsmythen, Reichweitenbegrenzung, also absichtliche Reichweitenbegrenzung und Shadowbanning, äh, sprich, dass manche Leute sagen, Instagram würde die äh, Sichtbarkeit von Beiträgen ähm, ja, steuern, begrenzen, einschränken ähm, und so entsprechend ähm, vorgeben, wie viele Menschen ein Posting oder eine Anzeige sehen beziehungsweise erreicht werden. Speziell dieses Shadowbanning, was genau ist da dran?
1: Ja... Yeah. Um und ich mache es jetzt ganz einfach, indem ich es dreimal wiederhole. Es gibt kein Shadowbanning bei Instagram. Es gibt kein Shadowbanning bei Instagram. Und es gibt kein Shadowbanning bei Instagram. Also das als ähm, erste Antwort ähm, auf die vielleicht komplexe Frage. Ähm, das, wenn das behalten wird, ähm, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter in dem, dass die Mythen weniger werden. Ja. Ich würde die Antwort trotzdem nochmal unterteilen in Dort ist Beiträge angesprochen als auch ähm, Werbung. Genau, genau. Bei den Beiträgen, das sind also die organischen ähm, Inhalte, die gepostet werden von Unternehmen als auch von Nutzern und diese Beiträge, das Wachstum der Inhalte ist so riesig, dass gegebenenfalls bei denjenigen, die sie ausspielen, dann aufgrund dieser Menge an Inhalten, die ausgespielt werden und die der Zeit, die die Menschen auf Instagram verbringen und Beiträge lesen, einfach ist es zu einbüßen kommen kann. Aber auch ja. das ist nicht in jedem Fall. Also wir sehen noch heute Unternehmen, die von Jahr gestartet sind und massiv Reichweite aufbauen oder auch Menschen. Also das ist nur ein Average. Aber der Grund, warum man gegebenenfalls weniger Reichweite sieht, ist einfach, dass die, die Menge der Inhalte mehr wird und dann muss man als Unternehmen dagegen arbeiten und die Qualität der Inhalte erhöhen, sodass eben mehr Menschen erreicht werden. Schauen, was interessiert die Community. Die Community mit integrieren in Prozesse, also Umfrage-Tools beispielsweise auf Stories nutzen. Also ich glaube, das ist ein Weg, um dagegen zu kommen. Das ist der Beitragsbereich. Bei Anzeigen und Werbung haben wir eigentlich, eigentlich dürfte es nicht zu den Mythos kommen. Es ist schon so gekommen wahrscheinlich, aber hier ist ja genau der Kern von Anzeigen ist, dass man vorher das Ziel festsetzt und ich nehme jetzt mal das, wo es eben um Reichweite geht, also beispielsweise unser Region Frequency Tool, wo man genau, wie der Name sagt, man stellt also die Reichweite und die Frequenz vorab ein, die man erreichen will und packt dazu dann noch ein Layer von Targeting, also Region, alle so zu den Daten, die man sich eigentlich vorstellen kann und das ist eine gesicherte Reichweite und gesicherte Frequenz, die wir da ausspielen. Das ist genau, also ist im Endeffekt die 180-Grad-Wendung von dem Mythos. Genau das ist mit Anzeigen erreichbar. Das, was man vorab als Idee hat, wen man erreichen will, zu, in welcher Frequenz kann man über den Anzeigenmanager
0: umsetzen? Ja. Gibt es denn, also hast du eine Idee, wie dieses Shadow-Banning-Gerücht überhaupt entstanden sein kann?
1: Ja, ich glaube, also die Idee ist eine reine Hypothese, ist natürlich ist das ärgerlich, wenn die Reichweite, die man vorher hatte, gerade im organischen Bereich, niedriger wird über die Zeit ähm, mm. und man dann neue Wege finden muss, Reichweite wieder aufzubauen und dann diesen Schritt zu gehen, eben neue Inhaltsformen zu entwickeln und vielleicht zum Beispiel Stories mehr auszuprobieren, weil man das früher nicht gemacht hat oder in Reels reinzugehen oder ein langes IGTV-Format zu machen, das wieder mit Aufwand verbunden und den muss man sich zumuten und den muss man machen wollen. Ich glaube, da, das ist so ein Teil, wie es dazu kommen konnte, gegebenenfalls, dass es zu diesem Myth oder dass es diesen Mythos überhaupt gibt.
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema äh, mit der Reichweite, die halt logischerweise weniger wird, wenn es dann mehr Leute gibt, die Content produzieren. Ich erkläre zum Beispiel meinen Kunden immer gerne so, man muss sich vorstellen, man ist quasi in einem, in einem Fußballstadion voll besetzt, ne? Also jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern in normalen Zeiten. Und da findet ein Konzert statt, quasi mit einem Sänger oder einer Sängerin. Wenn nur eine Sängerin da unten ist, dann hat sie die volle Aufmerksamkeit. Wenn aber jetzt quasi man das Ganze teilen würde und würde sagen, okay, da finden jetzt zwei Konzerte statt, dann muss man sich schon entscheiden, welches Konzert man angucken möchte. Und zack, hat dann diese Person, die unten steht, die vorher alleine war, nur noch 50% Reichweite, weil letztendlich ähm, die Audience sich aufteilen muss. Und je nachdem, wer von beiden wie gut ist, bekommt man dann mehr oder weniger Reichweite. So erkläre ich so es erklär immer. Oder auch mit dem Laden zum Beispiel. Ne? Ich denke, das ähm, ähm, macht das relativ deutlich, dass es halt wirklich so ist, ja, wenn mehr Leute da sind, wenn man nicht mehr der Einzige auf dem Dorfplatz ist, der äh, der Fische verkauft, es sind noch fünf andere, dann muss man sich halt entsprechend den Platz teilen. Und so denke genau. ich ist es auch. So ist es auch in einem sozialen Netzwerk wie Instagram. Denke Denk ich auch. Und also Die, die Beispiele sind
1: ziemlich gut. Worauf ich nochmal einen Schwerpunkt legen würde, ist, dass man eher nach vorne schaut und schaut, was kann man denn machen, um Reichweite wieder aufzubauen, weil das ist ja möglich über Instagram. Wenn man mhm. Eben die entsprechenden Features, die neuen sich anguckt, die für sich gewinnt und entwickelt. Und wenn man mit denjenigen, die einem folgen, oder wenn man eben Werbekunden oder Werbung nutzt, dann kann man genau das nämlich umdrehen und dann beschäftigt man sich nicht mit Reichweitenverlusten, sondern Reichweitenerweiterung und das wiederum auf den Anfang zurückzukommen, um eben Geschäftsergebnisse zu treiben.
0: Genau, sehe ich auch so. Sehr gut. So kommen wir zum vierten Mythos. Das ist das äh, liebe alte Thema vom Geld und zwar Budget. Ohne ein riesiges Budget lässt sich nichts erreichen, höre ich immer äh, wieder. Was ist da aus seiner Sicht dran oder anders gefragt, was mache ich jetzt als kleiner Advertiser, der jetzt nicht das Budget von VW oder von TripShop hat, ähm, wie kann ich da bei Instagram durchstarten?
1: Ja, auch hier würde ich gerne sozusagen die Zusammenfassung von wegschicken ähm, und darüber wir über Mythen sprechen, dass auch das ist entspricht nicht der Wahrheit, sondern mit jedem Budget kann man auf Instagram erfolgreich sein. Ich starte da, da du gerade die anderen Beispiele ähm, genannt hast, mal mit einem sehr kleinen ähm, Unternehmen ein, Oatsum. Ähm, die machen so Müsli's, ähm, sind also auch bei Instagram gestartet und generieren aktuell knapp die Hälfte ihrer Neukunden rein über Instagram. Das ist jetzt extra ein Beispiel, was nicht ganz so ähm, groß ist und ich hatte es gerade schon mal angedeutet, wir versuchen als Instagram, es gibt ja keine Hürde, sondern jeder kann auf Instagram aktiv sein und auch das hatten wir gerade schon mal so ein bisschen, man fängt mit organisch gegebenenfalls an und auch wenn man Werbung direkt betreibt, ist es jedes Budget möglich. Ähm, also man muss nicht 10.000 Euro oder 20.000 Euro mitbringen, sondern man kann 50 Euro in die Hand nehmen und genau das wollen wir auch. Wir wollen den kleineren Unternehmen ermöglichen, die Reichweite auch in dem Rahmen, wo sie Reichweite generieren wollen, zu erreichen, also das Beispiel ein Modelabel hier bei mir um die Ecke, die eben nur in Neukölln ähm, Menschen erreichen wollen, weil sie wissen, die können kommen, das auch wieder natürlich pre-Covid, ähm, die wollen genau diesen, diesen Bereich erreichen und können das über Instagram natürlich machen, weil eben das Targeting genauso ist. Und auch da gilt wieder, mit den potenziellen Kunden auch zusammenarbeiten. Also Instagram ist einfach eine Plattform, wo Unternehmen und die Nutzer zusammen unterwegs sind. Also es gibt eine spannende Stat, 90% Prozent aller Nutzer von Instagram folgen auch einem Unternehmen. Mhm. Das heißt, es ist wirklich ein Zusammen- und ein Miteinander. Und das muss man für sich gewinnen. Und dann kann man mit sehr geringem Budget sehr große Erfolge fallen. Genauso wie man mit großen Budgets auch Reichweite und Frequenz beispielsweise aufbauen kann über Instagram in allen Zielgruppen,
0: die es gibt. Ja, verstehe. Okay, alles klar. Das waren äh, vier Mythen. Zum Abschluss möchte ich da noch eine Frage an dich richten, äh, wo wir dich jetzt schon mal hier im Podcast haben. Das ist dann für die, für die Hörerinnen und Hörer auch sehr interessant. Wenn ich jetzt ähm, als quasi ähm, Instagram-Einsteiger auf Unternehmensebene sage, ähm, ich brauche jetzt mal den besten Tipp von dir, der zum Anfang dafür sorgt, dass man mit Instagram relativ viel ähm, Ergebnisse sieht. Was ist da quasi dein einer bester Tipp, oder kannst du auch gerne 1, 2, 3 Tipps nennen, das spielt keine Rolle, aber was ist so dein bester Tipp, ähm, den du jetzt einem Unternehmen gibst, das sagt, ich möchte jetzt Instagram durchstarten und beispielsweise meine Verkäufe vom Produkt ABC ein bisschen steigern?
1: Ja, ja, ähm als erstes Unternehmensprofil anlegen auf Instagram mit dem Unternehmensnamen und dann, und jetzt kommt der entscheidende Tipp, das eigene Handy in die Hand nehmen und anfangen, kleine Videos zu drehen von dem Produktionsalltag oder hinter den Kulissen ähm, im Sinne von, wie sieht im Büro raus, was wird gearbeitet, um die Authentizität zu steigern und ja. überhaupt Community aufzubauen und die dann auch mit einzubinden in den Prozess und zu fragen, was ist das Nächste, was euch interessiert? Wollt ihr lieber was von Kaffee? Nehmen? Jetzt ist der Kaffee verkaufen, Kaffeemaschinen. Wollt ihr lieber Kaffeemaschinen oder sollen wir euch einen anderen Kaffee vorstellen? Coffee Circle ist ein tolles Beispiel, die das auch machen. Also es gibt, ihr habt das Werkzeug schon in der Hand, würde ich demjenigen sagen. Das ist das Handy und zeigt das, was ihr könnt, weil das macht ja ein Unternehmen aus, dass es mhm. stolz ist auf das Produkt, auf den Service, den es verkauft und genau das zu zeigen, um die Community mitzunehmen und zu fragen, was ist das Nächste, was wir uns anschauen sollen? Und das so nach und nach diesen Kanal aufzubauen und dann auch über Werbung entsprechend noch weiter für den Unternehmenserfolg zu nutzen.
0: Okay, und die Videos empfiehlst du auch für quasi alle Platzierungen, also sowohl für den Feed als auch für die Story, als auch für IGTV, klar, sowieso. Aber sollte ich das alles letztendlich verarbeiten oder sagst du, Video sollte nur in der Story platziert werden?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, Bewegtbild ist auf jeden Fall heutzutage das, was elementar ist. Natürlich kommt es dann auch ein bisschen darauf an, man kann auch nochmal mit Fotos testen, ob die viel besser funktionieren, kurze Videos bei Stories besser funktionieren, lange Videos besser bei IGTV. Das will ich sozusagen nicht nur in eine Ecke drängen, drängen, weil es kann beides sein, aber Bewegtbild ist, wenn man auch wenn man auf Instagram aktiv ist selber, sicherlich das Format, was das höchste Engagement
0: nach sich ziehen wird. Okay, sehr cool. Alles klar, ähm, mein Lieber. Ich danke dir äh, vielmals für diese Einsichten. Ich hoffe, wir konnten diese vier Mythen oder wir konnten einen Teil dazu beitragen, diese vier Mythen aus der Welt zu schaffen. Ähm, Daniel, vielen Dank für die Einblicke. Das ähm, hat mich selber auch nochmal äh, ein Stück weitergebracht, definitiv. Und äh, ich denke schon, dass mir die meisten meiner Hörerinnen und Hörer da auf jeden Fall was mitnehmen konnten. Vielen Dank. Danke dir für die Einladung, Björn, und danke für die spannenden Fragen. So, das war das Interview mit Daniel Ferst, Strategic Business Partner Dach bei Instagram. Und ich hoffe, dass du jetzt auf jeden Fall diese vier gegen Instagram-Mythen definitiv nicht mehr glaubst, wenn du sie hörst und auch gerne selber sie demystifizierst, wenn mal das Gespräch drauf kommt. Und wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt Hilfe dabei, mein Social-Media-Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu zahlen, dann geh bitte jetzt auf björntantorcom Termin, trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch mit mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social Media Marketing Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du als selbstständiger Unternehmer oder Marketingleiter schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social Media Marketing effizienter und effektiver erreichst. Also, pjotantau.com-termin, melde dich bei mir für das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge des Podcasts. Bis dann, viel Erfolg, mach's gut.